0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Jueves 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias y estas son las principales noticias. Alerta roja en California, el estado dorado decreta la emergencia debido a los poderosos vientos de Santa Ana que han provocado la caída de árboles y dejado sin electricidad a miles de clientes. Por mi vida y
3: por mis hijos y mi familia, pues, porque está... estuvo feo, estuvo feo.
2: Regresó la alegría. Nueva York se vistió de color para darle la bienvenida al tradicional desfile de Macy's. Miles de personas acudieron a la cita bajo estrictas medidas de seguridad. De la cena a las compras, en solo horas se espera que millones de personas salgan a buscar los descuentos que se ofrecen en el Viernes Negro. Pero hasta hoy ya hay millones de dólares en ventas registradas en línea. Y alerta para los inmigrantes, la administración Biden reanudaría la política fronteriza de Quédate en México, tan pronto como la semana próxima.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas tardes, les saluda Félix de Bedud. Antes de ir con las noticias, feliz Día de Acción de Gracias, especialmente en estos tiempos que han sido difíciles para todos. Vamos ahora a California, donde las autoridades decretaron una alerta roja por las condiciones del tiempo. Los fuertes vientos de Santa Ana, con ráfagas de hasta 70 millas por hora, han provocado la caída de árboles y también han dejado sin electricidad a miles de hogares y negocios. Desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos tiene más de esta peligrosa situación que podría prolongarse hasta el próximo domingo.
5: Pareciera que un tornado pasó por aquí, pero fueron fuertes vientos de 50 y 60 millas por hora que derribaron este árbol. No oímos cuando cayó el árbol, pero en cuanto
6: cayó, pues los cables de alta tensión empezaron a no explotar, pero sí a sacar
5: luces como blancas, azules, como flashes. Manuel Mejía dice que desde hace 20 años vive en esta zona y nunca había visto algo similar. Hoy día de Acción de Gracias, ¿qué van a hacer?
6: Lo primero, gracias a Dios, estamos vivos. Esta cena es la tenemos planeada hace seis meses y se nos echó a perder en dos minutos.
5: El sur de California está bajo alerta de bandera roja por las ráfagas de los fuertes vientos de Santa Ana que han provocado la caída de cientos de árboles, tendidos eléctricos y cortes del suministro. Sí, era, estaba feo, estaba
3: feo. Salimos rápido, así como rápido, salimos rápido y nomás eh, inmediatamente ya estaba un policía y nos dijo que nos metieran porque era muy peligroso para que no, no nos vayan el ocultar o algo, ¿me entiendes?
5: Y es que este gigantesco árbol cayó a centímetros de su casa. Un complejo de apartamentos y los cables de un poste eléctrico terminaron sobre los carros. Los bomberos también hacen advertencias. Hoy, Día de Acción de Gracias, podrían registrarse incendios de rápida propagación.
4: Por eso estamos pidiendo al público que tenga mucho cuidado, que no esté siendo fogatas afuera, en las áreas silvestres o en las áreas de la maleza.
5: ¿En cuánto tiempo van a salir los bolillos? Ellos con nerviosismo entregan las cenas ordenadas. Edison les avisó que podrían ser uno de los 150 mil negocios y hogares en experimentar cortes eléctricos para evitar tragedias.
6: Prácticamente si se va la luz pues tenemos que cancelar esa hora y la verdad no, no queremos quedarle mal a nuestro cliente.
5: La compañía Edison ha dicho que ha duplicado el número de cuadrillas que estarán circulando en las zonas de alto riesgo durante la alerta máxima que ha extendido el Sistema Meteorológico Nacional hasta el próximo domingo, con vientos de hasta 60 millas por hora. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision.
2: Los científicos están alertando sobre una nueva variante del COVID-19 que podría tener unas 32 mutaciones. Hasta la fecha solo se han presentado 10 casos en Sudáfrica y Botsuana y Hong Kong. Los expertos están analizando el impacto global que podría tener la denominada B1-1529. La Organización Mundial de la Salud ya anunció una reunión especial para analizar el tema. Y siguiendo con la pandemia, a pesar de la campaña de vacunación, los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos continúan al alza, a razón de casi 100.000 por día, solo en la semana pasada. Y los expertos creen que con la llegada del invierno y las reuniones familiares por el Día de Acción de Gracias, los contagios pueden aumentar. Según autoridades sanitarias, para el 18 de diciembre puede que el total de muertes por la pandemia ascienda en el país a cerca de 794.000. Pero en medio de estas preocupaciones también hay señales de recuperación de la normalidad. Hoy en Nueva York, el famoso desfile de Macy's regresó a la Gran Manzana, con todo su esplendor para celebrar el Día de Acción de Gracias. El tradicional desfile hizo su recorrido con nuevos globos, bandas musicales y muchos, muchos niños. Todo eso en medio de un riguroso operativo de seguridad. Peggy Carranza estuvo allí.
1: La ciudad de Nueva York celebró una de sus mayores fiestas. El desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias volvió a lucir sus mejores atributos ante la presencia de cientos de miles de espectadores. Muy diferente al año pasado, cuando la pandemia confinó el evento a una cuadra. Jessica Orozco vino desde México.
5: Ya habíamos visto videos de aquí del desfile y pues realmente habían comentado que era así como algo muy padrísimo y era algo que no habíamos dejado pasar. Eh, estamos aquí desde las 6 de la mañana con un friazo, pero con toda la actitud.
1: A la multitud no se le exigió estar vacunada, pero ciertos protocolos relacionados con COVID sí se mantuvieron en pie. Aunque el desfile regresó con fuerza, también tiene sus cambios. Por ejemplo, los participantes son 1.500 menos que en años anteriores. Además, todos deben estar vacunados y la mayoría usa mascarilla. Todo se realizó a solo días de que un conductor arrollara a decenas y dejara seis muertos en un desfile en Wisconsin. Sin embargo, con la presencia de miles de policías y decenas de calles bloqueadas con camiones de arena, muchos dijeron sentirse seguros. Estábamos comentando, pero sí, hasta ahorita sí hemos visto que hay mucha seguridad. Entonces está todo, sí, estamos tranquilos. Además, se desplegaron agentes encubiertos de la unidad contra terrorismo, equipos de respuesta antibombas y cientos de cámaras de vigilancia.
3: Desde que puse el pie en el aeropuerto, la verdad, mis respetos, eh, sobre todo en seguridad.
1: De esta manera, grandes y chicos disfrutaron del evento en el que debutó el popular Baby Yora, en la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Y en solo horas inicia oficialmente la temporada de compras de fin de año con el Viernes Negro. Pero desde hace varias semanas millones de personas decidieron darle uso a la tecnología y se fueron de compras de manera virtual. Sin embargo, como nos explica David Palomino desde Chicago, los compradores reportan escasez de productos y algunos retrasos en las entregas.
3: La temporada de compras navideñas este año empezó más temprano de lo usual. De acuerdo a cifras de la compañía Adobe, que analiza todo tipo de transacciones y búsquedas por Internet, entre el 1 de noviembre y el 23 de noviembre se han registrado más de 72 mil millones de dólares en compras en línea en Estados Unidos, un aumento del 20% en comparación con el año pasado.
5: Todo el tiempo compramos en línea.
3: Norma González dice que prefiere hacer sus compras en línea con suficiente tiempo. ...debido a la escasez de algunos artículos.
5: Sí, la verdad sí, de hecho hay muchas partes en las cuales ya está todo agotado... ...hay muchas cosas agotadas, hay poca de cada cosa, hay cosas, pero todo es muy poco.
3: Adobe también reporta que los mensajes de productos agotados... ...han aumentado un 261% en comparación con el 2019, antes de la pandemia. Otros de los inconvenientes en esta temporada de compras... ...tienen que ver con la distribución de carga desde los diferentes puertos y la falta de trabajadores en algunas compañías. Hay mucho atraso por lo de COVID y todo eso, pero ya estamos haciendo las compras para los, los niños y la familia. Las compras de juguetes en línea han aumentado un 256% y los videojuegos un 160% en comparación con el pasado mes de septiembre. Pero a pesar de las ofertas en línea, el Viernes Negro sigue teniendo la misma importancia para los compradores y sus familias.
5: Estamos esperando que sea mañana el Viernes Negro para poder este, agarrar algo de especiales. ¿eh?
3: Estamos esperando para el Black Friday a ver qué ofertas hay también. Estudios muestran que este año el denominado Cyber Monday podría marcar una cifra récord con más de 11 mil millones de dólares de compras en línea. En Chicago, David Palomino, Univision.
2: Y a propósito de compras en esta temporada navideña marcada por una inflación creciente, uno de los productos más demandados son, claro, los árboles de Navidad. No solo están muy caros, sino también escasos, por lo que muchas familias no podrán tener uno en la casa, ni natural ni artificial. Y como nos dice Guillermo González, los vendedores están en máxima tensión ante una demanda de árboles de Navidad que no pueden satisfacer.
6: Millones de árboles como este adornarán los hogares de los estadounidenses en el inicio de la temporada de Navidad. Pero este año las cosas pueden ser distintas. Los problemas en la cadena de abastecimiento y ciertos fenómenos climáticos particulares, así como los efectos de la pandemia, podrían hacer más difícil la búsqueda del tradicional árbol navideño.
5: Sí, muy escaso y muy caro. Es una lástima porque es una tradición de años,
1: de año Sí, he dado muchísimas vueltas. Media Miami me he recorrido y la verdad es el único lugar que de casualidad pasé y miré que tenía la carpa de árboles.
6: Los vendedores dicen que los árboles no acaban de llegar y ya están vendidos. Aseguran que muchos se han apresurado a comprar el suyo para anticiparse a una posible escasez. Aunque miles de hogares tienen árboles artificiales que adornan cada año, millones prefieren el aroma y la frescura. ...de los árboles naturales.
0: Se van a acabar supuestamente desde que empezamos como... ...hace 15 días, se fueron árboles rápidos... ...vinieron, se fueron rápidos y todos los últimos que tenemos... ...pero van a venir más árboles, vamos a vender más.
6: Algunos compradores se quejan este año... ...no solo de la falta de inventario... ...sino de los precios altos.
5: No hay mucho para escoger... ...y los precios de verdad que están un poquito caros... ...pero uno trata de siempre darle a los nietos... ...como él, él me pidió, mi nieto Julián me pidió... ...que, que buscara un arbolito de natural este año.
6: Aunque se están vendiendo como pan caliente, muchos lugares como este en Miami aún tienen algunos para ofrecer. Los hay de todos los precios según su tamaño, según explica este vendedor.
3: El arbolito, por ejemplo, de 6 pies vale 110 dólares. Este, por ejemplo, este que tiene 7 pies vale 140 pesos.
6: Por ahora muchos compradores dicen que prefieren no correr el riesgo y por eso han decidido anticipar la compra de sus árboles navideños. Probablemente a esta hora miles de familias estadounidenses están disfrutando de su tradicional cena del Día de Acción de Gracias, sin embargo, la Asociación Nacional de Árboles de Navidad de los Estados Unidos recomienda que es mejor que usted se apresure a comprar uno natural, porque existe la posibilidad de que si no lo hace, no encuentre ni siquiera uno
2: artificial. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y si aún espera un paquete de FedEx que le debía llegar hace unos días, eso puede tener una explicación. Las autoridades de Alabama encontraron entre 300 y 400 paquetes tirados en un barranco. Pero no se asuste, la empresa dispuso varios camiones para recogerlos y enviarlos a su destino, mientras las autoridades investigan qué fue lo que sucedió. Y se dio a conocer que el pólipo estirpado del colon del presidente Biden la semana pasada es benigno, de crecimiento lento pero precanceroso. El doctor del mandatario dijo que es similar a otro que también le fue extraído en 2008, pero aseguró que no requería demás acciones médicas. Biden, de 79 años, sigue siendo sano y vigoroso, recalcó el galeno en su informe. En breve veremos lo que están haciendo las autoridades de Los Ángeles para prevenir que sigan presentándose robos en lujosas tiendas. En medio del dolor hay esperanza, luego de que una niña herida durante el desfile navideño de Wisconsin pudo regresar a casa. Y a un año de su muerte, el mundo del fútbol recuerda a Diego Armando Maradona.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: En Los Ángeles, la policía está investigando el más reciente robo en una tienda de lujo, esta vez en el centro comercial Westfield Topanga. Un grupo de personas entró en la tienda este miércoles por la noche y huyó con bolsas de marca. Las autoridades dicen que agredieron y rociaron con gas pimienta a la Guardia de Seguridad. El fenómeno delictivo se viene presentando en varias ciudades. Jaime García nos hace un recuento.
7: El jefe de la policía de Los Ángeles ordenó reforzar la vigilancia alrededor de los principales centros comerciales de la ciudad. Luego de la serie de robos relámpago, en que ladrones en grupo asaltan tiendas de lujo, rompiendo vitrinas para llevarse todo lo que encuentran a la mano. Lo que estamos viendo en estos robos relámpago es una mezcla de crimen organizado y sus imitadores, señaló el jefe Michael Moore, quien aseguró que sus agentes responderán rápidamente para arrestar y enjuiciar a los responsables.
1: Qué es aberrante. Lo que pasa es que siempre que se acercan las fiestas, hay, no sé si este tipo de robos, pero la gente que no puede y, y tiene esa forma de ser, roba.
5: Pues la verdad está muy mal porque debemos de trabajar, si queremos algo debemos de trabajar, no nada más andar robando.
7: El primer robo de este tipo se registró el viernes pasado, cuando un grupo de ladrones asaltó la lujosa tienda Louis Vuitton en San Francisco. El sábado, una turba de hasta 80 personas asaltó la tienda Nordstrom en Walnut Creek. El domingo, la policía de Beverly Hills frustró el robo de dos tiendas de lujo. Y el lunes, al menos 18 personas asaltaron esta tienda Nordstrom en Los Ángeles, escapando con artículos valuados en 5 mil dólares. Después de una persecución, la policía arrestó a tres de los ladrones. El jefe de la policía dijo que va a modificar sus tácticas para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes. El jefe de la policía de Los Ángeles señaló que esta presencia reforzada de sus agentes continuará en torno a los centros comerciales, por lo menos hasta el próximo fin de semana. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Una niña hispana de 11 años que fue una de las decenas de personas heridas en el ataque contra un desfile navideño en Wisconsin ya está de regreso en su casa recuperándose. Yaretsi Becerra Montes estaba bailando en el desfile cuando fue impactada por el vehículo usado en el atentado. Otras cinco chicas del equipo de baile siguen en unidades de cuidados intensivos. Seis personas murieron en el atentado y otras 48 resultaron heridas. Esta mañana las autoridades de aduanas y protección fronteriza regresaron a México a cuatro rusos de una misma familia que intentaban ingresar al país. Poco después otro vehículo con otros siete ciudadanos rusos fue detenido por las autoridades. Según reportes cada día detienen a menos, al menos cinco vehículos con extranjeros tratando de llegar a Estados Unidos haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses. Y en México crece la preocupación ante la versión de que la próxima semana se reanudaría el llamado programa Protocolo de Protección al Migrante, que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer en México mientras esperan por sus solicitudes. La incertidumbre crece entre los miles que están varados en campamentos en la frontera. Francisco Cobos tiene más detalles.
4: A duras penas, Edil camina entre carpas y tendederos en este campamento de Reynosa, Tamaulipas, en donde ya no cabe ni un alfiler. En este campamento
6: ya no hay espacio para más personas, aquí ya estamos saturados de gente ya.
4: Unos 3.000 migrantes permanecen en esta plaza pública que ha sido convertida en campamento, por cientos que todos los días regresan a México expulsados de Estados Unidos. Ahora la situación se torna complicada, una vez que el gobierno de Joe Biden planea reinstalar el programa Protocolo de Protección al Migrante, implementado en inicialmente por Donald Trump en 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a México y esperar ahí por sus juicios. El principal problema es que en todos los campamentos como este a lo largo de la frontera de México ya no cabe ni una persona más. Activistas y migrantes adelantan que esta medida solo agravará la crisis.
1: No hay manera de trabajar tampoco, estamos muy, veo la situación bien difícil, ya tanta gente acá.
4: Diferentes agencias adelantaron que el gobierno estadounidense prepara otra versión del programa que inicialmente se implementaría en las fronteras de San Diego, California y El Paso y Brownsville, en Texas. La inseguridad, que cada día se complica más en México, es otra de las preocupaciones de los migrantes. Nos tiran aquí al puente, nosotros nos sentimos en o sea, peligro, porque no es nuestro país, no conocemos cómo es el ambiente acá y sabemos que es peligroso. Pues. Ciudades como Tijuana atraviesan por la misma problemática de violencia y un campamento saturado, en donde unos 2.000 migrantes han llegado expulsados de Estados Unidos. Ellos hablan de un MPP Light, que viene mejor, pero no hay forma humana de... de de enviar a las personas a los riesgos que son estar en México. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han dado a conocer detalles de cómo se implementará esta nueva versión del programa, que en su momento fue criticado por el mismo presidente Biden. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univisión.
2: Autoridades sanitarias de Chile aprobaron hoy la vacunación contra el coronavirus en niños de 3 a 6 años con la vacuna china Sinovac, muy popular en Latinoamérica. La decisión se adoptó tras analizar en detalle un informe precisamente chino sobre la aplicación de 100 millones de dosis en menores de 3 a 17 años. Tras la inoculación se reportaron 3.890 reacciones adversas entre niños de 12 a 17 años, un porcentaje bajo. ...para el volumen de dosis aplicadas... ...en el grupo de 3 a 5 años... ...no apareció ninguna reacción seria... ...en España miles de personas abarrotaron... ...las calles de varias ciudades... ...para conmemorar... ...el Día Internacional de la Eliminación... ...de la Violencia contra la Mujer... ...en Madrid los manifestantes avanzaron... ...con cánticos y pancartas... ...bajo el lema Basta Ya... ...y pidieron el fin de la violencia de género... ...que ha dejado este año... ...unas 40 mujeres muertas... solo en España... Y esta noche en la edición nocturna la historia de Diego Mata, un menor no acompañado que cruzó la frontera hace varios meses en busca de su madre. Univisión logró ubicarlo y conocer la realidad que está viviendo este joven inmigrante en la capital del país. Y para aquellos que buscan trabajo, la compañía de envío de paquetes en toda la nación están en una carrera contra el reloj, contratando miles de empleados con buenos incentivos para garantizar que los regalos lleguen a tiempo en esta época de fiestas. Y en breve, la organización Construye un Sueño continúa con su misión de mejorar la calidad de vida de los hispanos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona en varias ciudades de su natal Argentina y en otros países del mundo, como en Italia, especialmente en Nápoles, se han realizado homenajes póstumos en honor al pelusa, como lo apodaban sus familiares amigos. La memoria del ídolo del fútbol sigue vigente entre sus seguidores. En la edición nocturna tendremos un informe completo. Y mejorar la calidad de vida y acabar con la pobreza es el lema de una organización sin ánimo de lucro que lleva varios años ayudando a cumplir el sueño de los más necesitados. Tener una casa y estudiar se hace en realidad con la ayuda de quienes les aportan un granito de arena a esta organización. Juan Carlos González desde Baja California nos habla de su tarea.
0: Esta fue la reacción de la familia de la señora Adriana Gallegos al recibir esta que desde hoy es su nueva casa.
5: Es una emoción tan grande la que la que siento de ver.
0: Un sueño hecho realidad.
5: Muy
1: feliz, realmente no sabíamos, no nos esperábamos esto. Según nomás era llegar a la casa, pero no iba a haber nada.
0: Esta es la más reciente casa entregada por la organización Build a Miracle, la cual en casi dos décadas ha construido más de 435 viviendas, pero su objetivo a largo plazo es terminar con el círculo de pobreza.
3: Pero procuramos hacer que esa familia, por medio de educación, sus hijos, la siguiente generación, no ocupa de una institución para construirles la casa.
0: Los hermanos Benítez se unieron a esta causa hace cinco años, cuando Daniela tenía 12 años. Comenta que pidió a 16 familiares que contribuyeran con mil dólares cada uno para reunir los 16 mil dólares que cuesta una casa. Su intención original fue construir una casa por año, pero la respuesta fue mayor de lo que esperaba y en cinco años han logrado otorgar 16 viviendas, incluyendo la de hoy. Esta casa ya está completamente lista, nuevecita y también amueblada. Aquí está el juego de comedor, aquí está la estufa, la, la cena y, por supuesto, el refrigerador. Y es muy importante tener en cuenta que este sueño se convirtió en realidad gracias al esfuerzo de muchísimas personas. Y es que además de cooperar con dinero, muchas personas lo hacen ayudando físicamente en la construcción de las viviendas. Pero para calificar, las personas, además de tener un terreno, deben estar dispuestas a aprender y cooperar. Build a Dream otorga becas para la preparatoria y la universidad. Y es que el verdadero propósito es tratar de romper el círculo de pobreza y hacer que la familia salga adelante. En Tijuana, Baja California, México, Juan Carlos González, Univisión.
2: Perfecto, para un día como hoy, para la despedida, unos planes de altura. El Centro Johnson de la NASA compartió un video en Facebook de cinco astronautas de la Expedición 66 hablando sobre cómo pasar las vacaciones en el espacio y la comida que compartirán en la Estación Espacial Internacional. Un trabajo de altura, de la más alta. Y así, con estas imágenes los dejamos y terminamos como comenzamos, deseándoles un feliz día de Acción de Gracias. En medio de las dificultades, siempre encontramos algo para agradecer. Que descansen.